0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是：我的超能力是浪费时间。作者：欢喜客。我叫叶眠，接下来我要讲的事情，你可能会觉得很离奇，我自己也觉得离谱的很，但那的的确确是发生了。我不知道该怎么说明这件事情发生的时间，对于我来说，时间只过了一年多，但对于这个世界，已经过去了六十年。我的身体变化让我深刻的体会到了这一点，你可以想象吗？几个月前，你还在被青春期数不胜数的忧郁而困扰；几个月后，你却已经垂垂老矣，只能坐在椅子上怀念自己的过往。正午时分，阳光明媚，那时我还只是一个十六岁多一点的小姑娘，正坐在学校门口的面馆里为下午的考试烦恼。我的成绩属于中上，但那天要考的内容我还没有复习，于是我祈祷着：如果能够跳过下午这场考试就好。下一秒钟，我看到身边的景色转瞬而逝，正午的明晃晃的光线一下子就变成了傍晚昏暗的样子，金色的光芒斜射在脚边，太阳转眼间就落到了西面。我肩上猛地一沉，书包不知道什么时候挂在了肩上，我愕然地说不出话来，眼前的场景已经换成了放学回家的路上。那个每天放学都和我一起走的、梳着双马尾的女孩，此刻正走在我身边，兴高采烈地说着什么。她见我突然停下脚步，疑惑地扭头看着我：“叶梅，你呆站在那里干什么呀？不是说要买面包吃吗？还是刚刚没考好，受刺激了？”说的就好像我一下午都在学校，而且那场让我烦恼不已的考试已经结束了，而我好像完全失去了那一下午的记忆。就好像我真的跳过了那段时间，在那段时间里，把身体委托给了别人保管，而那个人帮我熬过了难挨的考试。不过我没敢说出来。事实上，我那时根本没有意识到事情的严重性，也就是说，根本没把这玩意儿当回事儿，反而因为不用面对那场考试而暗暗窃喜。离奇，但似乎能用幻觉一类的理由解释得通。这大概就是我那无法用言语表达的奇怪经历的开端了。青春期的快乐是一种毒药，一开始感受到的是心脏砰砰直跳的快感与甜蜜，而后来越陷越深，无法自拔。终于有一天幡然醒悟，然而为时过晚，深陷泥潭。接下来的一个星期，奇奇怪怪的事情也屡次发生在我身上。以前上数学课时，我总是幻想着一睁眼一闭眼，这节课就会呲溜一下过去。然而每次睁眼，都会看到数学老师那一丝不苟的发型和充满愤怒的双眼。可现在，一切都不同了。那天下午之后，每当我心里生出跳过这节课的想法时，腕上手表的指针就会突然跳动。老师和同学的动作就像快进的录像带一样，直到天籁般的下课铃声响起，一切才恢复正常。这样的经验让我万分惊喜，特别是当好朋友向我抱怨某节课又因为睡觉而被老师批评的时候。对于现在的我来说，无论怎样枯燥的课，都如同手指缝隙的流沙，抬手便滑下。学校的一天有十个小时，对于我来说却只需要度过课间和午休加起来的三个多小时，其他的时间都可以跳过。有时候不想上学，我干脆直接跳过这十个小时，没有人发现我的异常，因为在我跳过的时间里，我的身体其实还在按部就班的生活。于是我就这样一发不可收拾，父母唠叨跳过，临近考试跳过，老师发火跳过。不想看到讨厌的同学，跳过。食堂午饭黏黏糊糊，一看就毫无食欲，跳过。反正只是跳过，盘子里的东西还是进了肚子，只是我没有感受到痛苦。但凡有一点挫折，我就会选择跳过，不必面对严厉的老师、唠叨的父母、烦人的同学、讨厌的考试，不用面对生活中数不尽的烦恼，就连脸上长了一颗痘，也可以跳到祛痘成功的那一刻。原本应该无比漫长而痛苦的高三岁月，在我的视野里变成了没有丝毫痛苦、为期一个月的天堂时光。拍毕业照那天，我的心砰砰直跳，原因无他，我老早以前注意到的那个面目清秀的男生，居然非常自然地走过来，主动朝我伸出手说：“我们来照一张合照吧。”他的嘴角微勾，眼睛明亮。身上穿的白色衬衫有股洗衣粉的清新味道。我突然局促起来，不知道该说什么好。身后好友低声起哄：“去啊，昨天不是都答应了吗？”“答应？答应什么？”望着他脸上淡淡红晕，我突然明白了什么。一瞬间，心脏仿佛停止了跳动，脸上仿佛要烧起来了。我把手递给他，紧张到爆炸。他有些奇怪地看了我一眼：“今天的你好奇怪啊，你昨天好像不是这样的。”我突然面色惨白起来，心里只剩下一个念头：跳过这一天，跳过这一天吧，让那个我完完全全不了解的自己，来面对这尴尬的暧昧吧。刹那间，天旋地转，夜幕降临。我的手掌空空，只有风，没有少年人的温度。我摸了摸脸上，竟有泪水流淌。我慌忙打开手机，翻找相册，果然，里面多了一张照片。我和他并肩站立，他的脸上仍是那层薄薄的红晕，而我，则带着自信的微笑，眉目从容。这不是我，我不应该是这样的。我喜欢他，我应该是非常害羞、非常局促，绝不可能这样自信而又从容。我打开书包，翻看着近几次的考卷，满分，第一名，满分，满分，离满分差几分，第一名。这不是我。我的成绩虽然不差。但绝对没有好到这个地步。我继续翻看，总算看出一点端倪。从第一次跳过的那场考试开始，我的分数就在一点点进步着，缓慢而稳定。经过一个学期的努力，总算取得了相当优异的成绩。我呆呆的举着那些试卷，不知所措。我不应该是这样的。我这一年从来没有努力，每天每天都在放松。我没有努力，我不应该取得这样的成绩。而且，我几乎错过了所有和他在一起的时光，和他认识、熟人、相互表白时的时光，全都不属于我。我只能尴尬地站在他身边。连该说什么话都不知道，也许跳过时间这个特殊能力，我不应该再使用了。我一边看着手机里的合照，一边这样想着。然而，我放在手机桌面上的倒计时，却提醒了我一个残酷的事实：我马上就要高考了，可我几乎落下了一年的课程。我咬着下唇，挣扎了很久。高考之后，我就再也不用这个能力了。我最终下了这样的决心。我考得很好，出乎意料的好。我从来没有想过自己能考这么好。我最终和他被同一所大学录取。也终于学会了如何在不跳过时间的情况下与他不尴尬的相处。我已经快两个星期没有跳过时间。当我吃下第三块草莓奶油蛋糕时，闺蜜总算出现在说好的咖啡馆里。你来迟了。我咽下口中的蛋糕说。她坐下来皱了皱眉，打量着我。你是不是胖了、啊？什么？我慌忙低下头，捏了捏肚子，嗯，好像是。我想到今早在家的确穿不上前两个星期能穿的裙子。没事儿，闺蜜安慰我道：“只要你好好运动，这个暑假一过，你就能恢复身材，甚至变得更好。”嗯，过程痛苦吗？应该吧。闺蜜想了想说：“习惯了奶油与享受的我，突然有些丧气。我再跳过一次时间，就最后一次。”我对自己说：“跳过暑假运动的这段时间。”熟悉的时间流逝感再次降临。当我再次睁开眼睛之后，整个人感觉轻盈了不少，胳膊、小腿。肚腩上多余的赘肉都已经消失不见，我对于自己的变化感到欣喜若狂。转眼一看，日期离大学开学已经没几天，这下我真的可以不用依靠时间跳过能力，好好享受我自己的人生了吧？我这样想着。这世界上让人上瘾的东西很多，酒精、烟草、爱情，不同的是。酒精和烟草留给人的第一次回忆通常不好，苦涩而呛人，而真正让人第一次就感到甜蜜的，唯有爱情和跳过时间。是的，我承认我上瘾了。即使到了大学，我还是不得不依赖这个能力，因为他遇到了另一个女孩子。那个女孩眉宇间，有股我在那张照片里的气质。从容而自信。他说：“我最近变了，变得和高三完全不同。”他说：“我高三时上知天文下知地理，和他聊天时典故信手拈来，现在则什么都不知道，整天就知道混日子，浑身充满负能量。”据说高三的我学习努力，充满自信。浑身就像散发着光芒，走到哪里都耀眼夺目。而现在，许久没有跳过时间的我，不仅要努力补很多落下的课程，还要绞尽脑汁的和他话题一致。然而，即使努力，很多课程还是跟不上进度，很多话题还是完全无法参与。之后，我浪费了整整一个下午的时间哭泣。哭完以后，我直接跳过了大学四年。再一睁眼，我发现自己也十分优异的成绩毕业，还拿到了相当厉害的 offer。衣柜里多了很多以前想也不敢想的衣服，周围朋友谈吐优雅，手机里满是那个人要死要活的恳求复合的短信。然而，我身边已经换了一个更好的男朋友，他英俊、富裕、认真。周围的人都说相配，我变得比高三更加忙，数不清的工作和应酬纷至沓来。为了维护我的身份，我只好不断的跳过开会、做任务、写企划案、见客户，甚至谈恋爱。我不想让我幼稚至极的谈吐影响周围人对我的看法。每天唯一属于我的时光，只有下班回家后，独自一个人窝在沙发上。然而，打开冰箱，里面也都是些我不认识的菜品。我只好又跳过烹饪的时间，机械的吃着自己做的饭，看着高中女生才喜欢看的无脑言情漫画。收拾的时候跳过，懒得洗澡跳过，失眠跳过。有时会想着，要不要和原先的男朋友复合？毕竟现在的那位，我有意识的和他相处的时光。加起来还不到一天。然而，看了看面前的漫画，我放弃了一切想法。所有人都在前进，包括我的躯壳，唯有我的灵魂活在过去。我，叶眠，今年四十岁。在我有意识的时刻，我离婚了。我有意识地和他第一次一起进入民政局，居然是为了拿离婚证。在旁人眼里，我这一举动非常不可理喻，连他也这么觉得。但有天早上，我一醒来，看到他温柔的眸子，突然意识到，这方明亮不可能属于我，真正的我。没度过高三，没认真工作，从不运动，只知享受，从来没有陪伴过他。只是单纯的拥有这段婚姻。所有人都觉得我们相爱已久，只有我的意识不这么认为。跳过时间对我来说，已经如同吃饭喝水一样稀松平常。我跳过了毕业典礼，跳过了婚礼。跳过了一切同事的生日派对，跳过了同学聚会，跳过了生女儿、给女儿换尿布、女儿的满月酒。我的情感波动在慢慢变少，整个人也越发脆弱不堪。一点点挫折，一点点累，都不想面对。每次遇到不顺心的事心里只有跳过时间这一个念头。强忍着和他一起真正度过了一段时间之后，我确定了自己的心意，把一份离婚协议递到了他的手上。女儿由双方轮流抚养。离婚之后，我和高中同学一起回到母校。对方叹息：“已经过去二十多年了，而我还清晰的记得这里的一草一木。”因为对于我来说，离开这里还不到一年时间。他的脸上有几条细纹，我知道，那里面盛着时间。岁月洗涤了他，让他变得沧桑。我的脸上也有几条细纹，但我知道里面什么也没有。我抛弃了时光。时光也抛弃了我。我突然拿出那份离婚协议给他看，他大吃一惊。说起我和那个人的相爱过程，一起去海边看日出，一起去西藏朝圣，一起去看青藏高原的星空，一起在工作上互帮互助，相互弥补。我听他说，就像是听着另一个人的故事。听说我怀孕后。那个人不辞辛劳的每日每夜守候，剥好满满一碗的葡萄喂我。我突然羡慕起自己来。故事的女主人公是我，男主人公却仿佛素未谋面。我看了看协议，看了看以前的好友。我还能想起他白皙的脸颊，就好像我们只是放了个长假。夏天的知了仍然在叫，阳光透过树荫的狭隙，流到了我的手上。在接下来长达四个月的时间，我都没有再跳过一次时间。我认真的学习了怎样烹饪。为我的女儿亲手做了第一顿饭。我辞去了工作，写着自己的经历，幸运地拥有了几个读者。虽然赚不到几个钱，但靠着以前的积蓄还可以勉强维持生计。很多公司因为我优秀的简历想要雇佣我，但都被我拒绝了，因为我在自己专业这方面几乎一窍不通。我和前夫一起吃了顿饭，讲述了我的故事。他不信，但表示了理解，怜悯的目光让我明白了，他可能觉得我有精神分裂症。我回了一趟家，似乎在我跳过的时间段里，极少会有时间回家看看。父母见到我就激动地抱着我，没有发现我的异常。他们的唠叨还在耳边回响，那佝偻的身影，满头的白发，则让我万分感慨。生活总要继续，即使我面对了诸多困难，即便世界以痛吻我，我也要报之以歌。世上最大的痛苦之一。大概是白发人送黑发人，我的女儿去世了。秋天是一个安静的季节，夏天的风吹进心里是燥热的，但秋天已经隐隐有了冬天的寒意。那些落叶铺成的道路，仿佛可以通向很遥远的地方，从脚下到北欧，到东亚，到西天。金黄的，酥酥的，清冷的，寂寥的。我的女儿十六岁了。在我的印象里，我过完十六岁生日，也不到一年。他长得很像我，但比我更好看。我没有亲历过他长大的时间，也不知道为人父母该如何面对自己的孩子，只有出于母亲的本能和来自血液里的爱与羁绊，让我明白。我应该负起一个母亲的责任。在我没有跳过的这四个月里，他对我的态度，从一开始与他父亲离婚的怨恨，到后来的接受，甚至最近变得有些亲昵。妈，你知道吗？他含着一根棒棒糖，吐词有些含糊不清。我觉得你离我近了一点。特别是这几个月，感觉就像是同龄人。我正洗着碗的手一停，真的，真的，他蹦蹦跳跳地说：“妈，我出门了，今天约了朋友。”脚步声、开门声、关门声，那是他最后的声音，而我。在得知消息后，赶往现场，看见他倒在血泊中的身影，温热的血液潺潺流着，他的嘴唇翕动着，一张一合，这发不出声音，看纯形。他只是不停发出一个音节，“妈”。在医院里得知他抢救无效时，我拼了命拦住别人，别把他抬走，最终也只能无助的放弃。我四个月没有跳过时间了。面对大笔的账单，我努力工作；面对无尽的家务，我一一应付；面对朋友的不解，我吞咽眼泪。甚至在面对女儿的生命危险时，我也只是焦急地等在外面，不愿错过第一时间得知结果的机会。然而现在。我又想跳过时间了，跳过时间，到我不再因想念而悲伤的那一天。我站在女儿的墓碑前，一跳跳过了二十年，再次回过神来。我已经垂垂老矣。这二十年里，优秀的我挣了不少钱，足够我余生挥霍,霍。优秀的我把困难都解决了，把好事儿都做尽了。懒惰的我却坐享其成，真不公平。往好了想，如果我没有跳过那些时间，而是依靠自己去经历的话，我不一定会有现在这样高的成就，不一定会有家财万贯，不一定会有众人阿谀，甚至不一定会在年轻时美丽漂亮、身材优美。但我会。又属于我的独特的人生。我的手上满是皱纹，脸上也布满纹路。我拐进一家商店，买了一块巨大的围巾，一点一点抱住自己的脸。我回到家，拿出那张最初的。已经泛黄的考卷，上面那个不属于我的成绩，还是那样鲜红，只是自己有些模糊了。我突然泪流满面。我的采访对象叶眠，坐在我对面，讲完了他的故事。也许是旧事重提，让人悲伤。他变得有些沉默。听完他的故事，我消化片刻，问道：“您最后悔的一件事是什么呢？”跳过了那二十年，他说：“没能去找到装了女儿的人。似乎在跳过的时间段里，我是个有点冷血的工作狂，没想着去找杀人犯。”那再给您一次机会，您还会挑错时间吗？他看了看我，半天没说话。就在我以为他不会回答时，他开口：“了。不会了，一次都不会。”我也沉默，想着该如何给这次的稿子写个好结尾。生活充满了苦难，少时敏感，中年复杂，老来脆弱。但是经历这些苦难，实际上也就是经历人生。我试着总结说：“是啊。”他应和着。逃避看起来轻松，但其实代价沉重。看来人生还是应该要脚踏实地，一步一个脚印走下去。我不禁感慨。他点点头，意味深长的笑了。年轻人，你说得对。他笑着说：“其实我可以把跳过时间的权利给你，你想不想试试？”啊！我愣住了。给我？我只是半信半疑听完这个故事，从没想到过这个故事会是真的。思考了一下，我对他说：“要不先试试吧，跳过写这篇稿子的时间。”话音刚落，时间在我眼前流过。面前的笔记本电脑突然多了一篇文章，点进去一看，字字珠玑，精妙非常。我激动起来，忽然想到了手里的一大堆工作，家里做不完的家务。如果给你一种能力，让你可以随意跳过那些辛苦的时间，你会选择接受这种能力吗？也许。人生重要的不是结果，而是过程。那些独一无二的经历，才是你值得珍惜的礼物。